0: Du lytter til Radio 4 og Drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard.
1: Ej, hvor er de fine. Skal jeg ikke skal jeg ikke simpelthen bære dem begge? Kan du det? Nå, jeg er vant til at slippe her. I går var det simpelthen strålende solskin. Ja. Øhm, men i dag, der pisser det ned.
0: Nu rykker vi indenfor. Ja. I dag er musiker og sangskriver Mathilde Falk, hovedperson her i drømmesengen.
1: Jeg har lavet så mange farlige ting, at jeg ikke synes, det er farligt mere. Altså følelsen af, som jeg godt ved, er er på kanten, at lige nu burde jeg være bange. (laughs) Men jeg jeg er det ikke. Jeg føler mig underholdt.
0: Jeg er spændt på at se, hvad hun siger til den personlighedstest, hun har fået
1: lavet. Kan hun genkende sig selv? Jamen, jeg har faktisk været ret spændt her
0: i i hele morgen her nu. Episoden har vi valgt at kalde... Så tæt skal det på kanten? <laughs> Og programmet begynder her. Kender du sådan nogle drømmeseng? Altså, det vil jeg påstå.
1: Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af det.
0: Jeg skal lige have den der. Ja. Den der? Bare helt sammen. eller oh, nej, mm. den vej op hen mod mig. Okay. Sådan der. Pas på dine fingre. Ah. Ja, præcis. Klart. Så må du bare tage plads. Okay, Jamen, jeg, jeg føler, at jeg er herovre. Ja, Ligger du godt? Ja, det synes jeg. Nu, hvor ligger vi henne nu? Vi ligger på, i mit, på mit stuegulv
1: og kigger ud mod vores trolletræ.
0: Nu vil jeg lige præsentere dig lidt. Ja. Mathilde Falk. Ja. <laughs> Musiker, sangskriver, foredragsholder. Født i 1989 ja. i Søborg. Ja. I et hjem. Med en mor og en far, der senere blev skilt. Ja. Din far er Michael Falk, som de fleste nok kender. Kladedebuteret i 2009 med singlen, måske om fem år. Har siden han opbygget en solid karriere og udgivet fem albums og en EP. Ja. Medvirket i 2021 i TV2-programmet Toppen af Poppen. Ja. Gift med komiker Jesper Juhl. Har sammen en søn. Ja. Hvor gammel er han? Han er han fire og halvt. Ja. Hvad er egentlig sådan dit største hit?
1: Jamen det er nok Planken ud Som er en, ny, en nyere sang Jeg tror måske det er den der sådan har altså, kan man sige, Klaret sig bedst i radioen i hvert fald.
0: Det kan være vi lige skal høre en ja, Nu bider den <laughs> Gerne planken ud. Nu skal vi finde ud af endnu mere om dig. Ja, men spændende. Vi dykker ned i dit selvbillede nu. Hvilke forventninger har du haft til det her interview? Jamen, jeg har faktisk været ret spændt her i, i
1: hele morgen her nu. Jeg ved, at jeg øh, altid jeg godt lide at tale med mennesker, som har lyst til at tale med mig, så at jeg tit kommer til, at, at jeg mærker ikke, jeg, jeg glemmer, at der er måske alle mulige, der skal høre det, som, som jeg ikke er helt tæt med. Så jeg kan godt nogle gange tænke, hvad er det, vi skal dykke ned i nu? Fordi jeg ved, at jeg har ikke rigtig noget filter i, hvad jeg får sagt. Og så kan jeg måske bagved og tænke, puha, det var måske lidt for privat. Øhm, så det er den ene ting, jeg tænker over med det her, fordi at jeg har lyst til. Jeg tænker også, at når jeg har sagt ja til det her, er det også fordi, at, at vi skal dykke helt ned i, i nogle dybere lag, som jeg elsker at gøre rent personligt. Det er et godt udgangspunkt. Fedt.
0: Du har svaret på 240 spørgsmål? Ja. Altså, hvordan var det? Hvor var du, da du svarede? Jeg er faktisk nede i kælderen.
1: Øhm, og jeg har, øh, jeg har ja, både noget musikgear og alle mine CD'er og vinyler og sådan noget, står der Jeg har mit lille, lille rum dernede, øh, hvor jeg godt kan lide nogle gange at forsvinde lidt ned, når jeg lige skal have sådan noget nørde alene tid. Så der, øh, der sad jeg dernede i mørket og svarede på de her spørgsmål.
0: Hvorfor er I mørket?
1: Jamen, det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, at det er noget der, sådan min lille hule. Øh, hvor, at øh, ja, at jeg kan f- altså, Både fordi, først og fremmest, fordi jeg, øh, der er lysstofsrør i, i loftet, og jeg er for dårlig til. Nogensinde har skiftet men jeg hader lysstofsrør, øh, så jeg tænder dem meget sjældent. Så er jeg ligesom bare accepteret, at, at hvis jeg ikke skifter de der så, der, så må der bare være mørkt.
0: Psykolog Charlotte Råby Jacobsen har analyseret din besvarelse. Så du skrevet fem hypoteser til mig mm-hmm. Som alle sammen fortæller noget om Hvordan du opfatter dig selv
1: Okay Hvem tror du vi skal se? Jamen altså øh, Generelt føler jeg at jeg At jeg har det rigtig godt Jeg er meget glad for mine relationer Og det kan man sige De valg jeg har truffet for at kunne have dem I hvert fald føler jeg at, jeg at Mit selvbillede stemmer overens Med det som jeg
0: har besvaret Det håber jeg da i hvert fald Det første træk og dermed den første hypotese, vi zoomer ind på, hedder emotionelle reaktioner. Mm-hmm. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Ja. Og der vil jeg starte med at spørge dig, hvornår blev du klar over, at du skulle være sangskriver og musiker?
1: Altså, jeg har altid skrevet og jeg har altid skrevet musik, altså helt fra jeg var lille bitte. Øhm, og jeg altid nyttet rigtig meget at være i det her univers med, at... Øh, Altså, man kunne lave sin egen historie og øh, få sine følelser ud og sine tanker ud på den måde. Øhm, men jeg, jeg vidste, at det var det, jeg skulle, da jeg, da jeg som 18-årig øh, sagde farvel til psykiatriske afdeling, og var blevet rask. Øh, og at det med at, øh, at, at skrive øh, var helt klart øh, vendepunktet i mit liv. Øh, og, at, at, og det med at spille musik. Øh, var og min vej tilbage til livsløsten og glæden.
0: Nu siger du, at du var kommet ud fra psykiatrisk afdeling. Ja. Hvorfor var du kommet derhen?
1: Jamen, øh, jeg blev som 16-årig syg med, med anoreksi og, og selskade, og, som blev øh, ja, så alvorligt, at jeg til sidst blev indlagt øh, og var kommet. Øh, Helt derud, da jeg var på afdelingen, at jeg ikke ville leve mere, øh, så, så lå i en, i en seng øh, med en fast vagt, der kiggede på mig 5 timer i døgnet, fordi at jeg var øh, så selvmordstruet. Og øh, ja, og det fandt jeg jo heldigvis ud af, at, øh, at, jeg, at jeg gerne ville leve, og at, at jeg begyndte at, at tage nogle af de kampe, som jeg skulle tage, øh, og, og blev rask og
0: udskrev mig selv derfra, da, da, jeg, da jeg lige var bedre den. Du har været igennem nogle ret store kriser i dit liv. Mm. Du har selv lige inde på en af dem, dermed at du fik anoreksi yeah. som 16-årig. Yeah. Du har også været ude i noget
1: alkoholmisbrug, ikke? Yeah. Jo, altså, jo, og det, det, jeg synes, det er interessant nu at være et sted i mit liv, hvor jeg kan kigge tilbage på de her ting og, og vide, at jo, det har været livskriser, som er blevet definerende for mit liv, fordi jeg har lært rigtig mange ting af dem men som er noget, der føles som, øh, ja, som, som lang til siden, og som ja, at jeg ser egentlig ikke mig selv som en, der har haft mange livskriser. Jeg føler, at jeg har haft i bund og grund en, som jeg, som jeg virkelig skulle forholde mig meget, 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 meget kraftigt til, til, hvorfor jeg havde fået det så dårligt, og at det tog mig nogle, nogle år, at, øh, at, at få det godt, deriblandt at finde ud af, hvorfor jeg var blevet syg, hvorfor jeg havde brug for at drikke den smerte væk. Med alkoholen der havde jeg på mange måder et, øh, altså samtidig, hvilket jo rigtig mange misbrugere har i en periode i hvert fald, kan jeg et, et liv ved siden af, jeg havde fundet min meget, meget dejlig mand, havde, havde øh, godt gang i min karriere, havde mange ting, som, som var gode, samtidig med, at jeg havde den her dæmon, som, øh, som jeg beskrev det som, øh, med mig med, at, øh, med, med at, at, ja, at have lyst til at drikke. Men det er nu ja, syv år siden, at jeg blev blev fuldstændig ædru og har været det siden. der jeg tror, at jeg altid også både er blevet tiltrykket af, men at, at folk, der måske er lidt kaotiske eller har mange ting kørende, øh, som måske også er ubehagelige eller har en krise, øh, bliver tiltrykket af mig. Så jeg møder mange mennesker i øh, situationer, hvor de synes, at det er kaotisk. Hvor at, at jeg godt kan lide at være i det. Altså at jeg føler mig rolig i det og har altid godt kunne lide at... Altså at tale med mennesker, som har det sådan, vi snakker tit i mit band om, at jeg ret godt kan lide, når der er knald på, når der er lidt drama, eller når der sker noget, når bilen går i stå på vejen, så føler jeg, at okay, nu lever jeg fandme. Øhm, at jeg trives i, at, at der ligesom er noget, som, som man ikke havde planlagt. Øh, og at jeg godt kan lide så at træffe beslutninger i de situationer.
0: Jeg læser det op for dig mm. nu, den her. Så kommer vi ligesom i gang. Fedt. Emotionelle reaktioner. Matilda er god til at håndtere pressede situationer. Hun bevarer ofte stroen og lader sig ikke stresse eller bekymre unødvendigt. Hun handler og vil ofte have en tendens til at agere impulsivt og give efter for sine umiddelbare behov for at kunne være i situationen. Mathilde er meget bevidst om, hvordan hun bliver opfattet og synes ikke altid, det er lige sjovt, når opmærksomheden er rettet mod hende. I særligt svære situationer kan hun til tider mærke følelsen af modløshed, men nogle kæmper så oftest igennem og kommer ud på den anden side.
1: Jamen, det synes jeg er meget rart. Jeg, måske jeg kan nok ikke så godt kende, genkende modløsheden mere, faktisk. Ja, men de andre ting, tror jeg, er, er rigtigt. Og, øh, og faktisk meget af det, jeg måske selv lige prøvede at sætte nogle ord på før.
0: Ja. Men du siger, du kan ikke genkende modløsheden mere?
1: Nej, jeg synes, at det er meget, meget sjældent, at jeg føler mig modløs. Altså, så fordi så har jeg... en fornemmelse af, at jeg så handler jeg på et eller andet. Altså når jeg føler mig modløst, hvilket er noget af det, jeg hader allermest, så, så har jeg lyst til at gøre noget
0: andet. I denne hypotese står der, at hun handler og vil ofte have en tendens til at gøre impulsivt og give efter for sine umiddelbare behov. Mm. Så man kan sige, alkohol eller kokain, mm. som du også har været mm. misbrug af, det, det kan være sådan nogle umiddelbare behov, ikke? Jo. Har du fundet nogle andre umiddelbare behov nu?
1: Jeg tror, at at jeg må konstatere, at der er ikke noget, der fungerer så fedt og så kvigt og så impulsstyret som kokain og alkohol. Så jeg tror, at at en del af erkendelsen var, at at det kan jeg ikke erstatte. Men jeg har fundet andre ting, der gør noget andet, som gør mig glad og som som, kan udfylde et behov, men det der helt impulsstyret kvik det har jeg ikke fundet, og det skal vi måske heller ikke finde, men det tætteste, jeg kommer på den her sindssyge følelse af at være opfyldt, som jeg tror, at, 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 at stoffer og alkohol kan gøre for nogle mennesker kortvarigt, det er, når jeg spiller musik.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, der sker i det øjeblik, du beslutter dig for for eksempel at tage coke første gang? Eller at coke.
1: hvad hedder det? Ja, jeg tror, du kan sige begge dele. <laughs> <laughs> Prop det op i næsen.
0: Vil du fortælle mig om den situation? Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg faktisk meget, meget, meget tydeligt. Altså, jeg kan huske også, at jeg, at jeg, jeg, jeg var startet på HF og blev meget hurtigt Første gang, jeg ser hende, min nye veninde, kan jeg se, at altså, hun er lige præcis den trouble, jeg, jeg er på udgik efter. Smuk, tynd på den her måde, hvor man ligner en, der ikke spiser og tager stoffer i stedet for. Og en, der havde levet et hårdt liv, kunne jeg allerede se dengang. Det, som jeg også tit hører fra andre, altså, der kender enten til... Til, ja, til de her misbrugs ting, eller til, til, til at leve lidt på kanten, det, er, at man kan meget hurtigt kende hinanden, og man kan kende, brændte børn, kan kende hinanden. Så da jeg så hende, vidste jeg, at, 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 at vi nok ville få en periode sammen, og det gjorde vi også tanken om at skulle tage stoffer. Den havde været der længe, altså så havde, havde jeg ja, godt gang i at drikke alkohol, og, og havde røvet has nogle gange, men det var ikke. Det var ligesom. Det, det gjorde ikke noget godt for mig, så jeg havde længe gerne ville prøve at tage kokain, og det lignede hun en, der kunne hjælpe med.
0: Hvor var I henne?
1: Jamen, vi var på et toiletbræt på Hotel Prinsen i Von <laughs> øhm, Ja, det var det var første gang.
0: Øhm, toiletbræt lige frem. Kunne du ikke finde lidt Præcis,
1: det er jo så romantisk og lækkert. Jo, det er jo der mange gør det i, i, i provinsen.
0: På toiletbrættet. <laughs> på
1: Ja, og der kunne jeg godt mærke, at det, at det var øh, rart, at, de, øh, at den usikkerhed og de destruktive tanker, som jeg, som jeg havde der i mine teenageår at de ligesom forsvandt, når jeg var, når jeg var på noget, hvilket jo var enormt rart indtil, indtil næste morgen, hvor at, at det
0: ikke er fedt. Jeg kom til at tænke på, om kaffen bliver den ikke ja, kold? Det bliver kold. <laughs> Jeg har sådan to flotte Royal, Copenhagen, mm-hmm. kaffekrus. skål. Lige præcis, skål. <laughs> dejligt at komme. Ja, tak fordi du vil. <laughs> du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. I dag er sangskriver og musiker Mathilde Falk min gæst. Ligger du godt? Jeg ligger, jeg ligger dejligt, ja. <laughs> Vi har søgt lige ind i din stue, ja. fordi det pisser ned ude lige for, præcis. Ja. udenfor. Ja. Vi går lidt videre, ja. jeg tænker, at vi kommer lidt tilbage ja. til det hele, og ja. lidt dybere, og lidt ud i noget andet. Ja. Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Mm-hmm. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod dine omgivelser, samt dit behov for at blive stimuleret udefra. Mm-hmm. Jeg har i flere interviews, jeg har læst og hørt med dig, hørt dig fortælle om, at du søger kanten. Mm. Psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der analyserede din besvarelse, hun vidste ikke noget om det her element okay, i dit liv. dejligt. Men den profil, du har lavet, viser ret tydeligt, at det er noget, du gør. Okay. Hvordan kan det være? Vil du ikke sætte lidt flere ord på det?
1: Ja, hvorfor det? Jeg, det, jeg tror ikke, at jeg kan svare på, hvorfor. Altså, sådan har jeg altid haft det, og jeg, s- stadigvæk øh, har jeg lyst til at, øh, at, at opleve meget og mærke meget. Jeg vil måske umiddelbart sige, at, at jeg ikke søger den lige så meget mere, men det gør jeg nok bare på nogle, nogle, altså nogle ikke lige så høje kanter. Måske. Jeg tror de ting, jeg søger den med nu, er ikke noget man. Øh, altså er ikke noget, man dør i. Mit liv er jo på nogen måde jo anderledes end, end, end andre, jeg kender. Og samtidig omgiver jeg mig med rigtig mange mennesker, som, som har det på samme måde som mig. Så det der er normalt for mig er nok også rykket sig måske lidt fra, hvad, hvad det er for, for nogle typer mennesker i hvert fald. Øh, fordi at, altså, så, så jeg føler, at jeg egentlig over på ingen måde lever på kanten. Altså, øh, men at jeg får fuldstændig vilde, intense oplevelser lidt, øh, med både med min ja, familie og, og med, altså med mit band. Øh, og, har, og jeg tror, det intense nu for mig er nok, Rigtig meget blevet i det der med at være meget, meget tæt på nogle mennesker, som jeg oplever noget med. Øh, Få lov til at være, øh, ja, være folks sådan fortrolige. Og der øh, og der også i, når, folk, når mennesker, når vi slapper helt af med hinanden, så, så, kan vi, så kan vi tage ud til grænser, som man ikke kunne, hvis man
0: ikke stolede fuldstændig på hinanden. Når man møder der, så føler man sig rigtig godt tilpas, synes jeg. Nå, dejligt. Du er meget varm og har en rar udstråling. Tak. Det viser din profil også. Men din profil viser også, at du faktisk ikke er særlig socialt anlagt. Spændende. Er det rigtigt?
1: Det, er, det synes jeg er interessant. Altså fordi det er noget, jeg, jeg tror jeg er rigtigt. Altså jeg, jeg tror, at jeg på mange måder er introvert. Man har lært at blive opdraget til at skulle være ekstrovert.
0: Altså hvordan opdraget til at være ekstrovert?
1: Jamen jeg tror i min familie, jeg, 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 tror jeg, at vi... Øh, altså også selvfølgelig fordi, at jeg voksede op med en, en far, der var kendt. Og, og derfor fra en meget jeg ja, hele mit liv har været vant til at folk udefra forholdt os, forholdt sig til ham og til os. Øh, Mikael Falk. Og, ja. Og at øh, at jeg nok har følt at eller at jeg har følt at jeg repræsenterede ham hele tiden, når vi var sammen med os og ude i i offentligheden og den gang. Altså da jeg voksede op og voksede op i en, en lille by, der var der ikke så mange der var kendte og at, altså det var noget som, som mange forholdt sig til, hver gang vi købte ind eller hver gang vi var ude. Øh, så at jeg har lært mig selv Måske også fordi jeg føler Det blev forventet af mig at, at kunne være ekstrovert I bund og grund Altså på scenen elsker jeg det Men i, i mit privatliv Kan jeg rigtig godt lide bare at være derhjemme Og at jeg har min, altså min få Altså jeg har mit band Og, og min mand øh, Og min søn og et par andre Men at det ligesom er Ja det er dem Jeg har ikke behov for at skulle Alt muligt socialt med folk Jeg ikke er meget tæt på
0: Hvordan er det at være blevet opdraget til at skulle være ekstrovert, når du i, i virkeligheden ikke er det?
1: Jamen jeg tror i hvert fald, det har, altså, at det er noget, der gik op for mig, også nok i forbindelse med, 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 med at jeg skulle kigge dybt ind i, i mit sind og min sjæl, da jeg var syg, at jeg rent faktisk altså, elsker at være alene, og jeg elsker at spille musik, og altså, jeg ja, er ja, introvert i bund og grund i det, jeg laver. Men jeg ved så også, at når jeg går ud i verden, så vil jeg blive opfattet som ekstrovert. Og, jeg, og der kan jeg godt lide det, men at jeg skal passe på min energi. Altså, at, øh, at jeg ved, at jeg skal ikke lave, nu, laver jeg, nu taler jeg med dig. Så ved jeg, så skal jeg ikke ud og tale med alle mulige bagefter, fordi så, så, har jeg, så har jeg brugt min ekstroverte energi, eller og mit sådan, ja, det, der var på en eller anden måde. Altså, det der med at beskytte det. Og det tror jeg ikke, jeg vidste, da jeg var yngre, at jeg skulle. Så der kørte jeg bare... Derudaf øh, i døgndrift. Øh, derfor måske også, at det var tiltrækkende at få lidt fake energi fra, fra alkohol og stoffer. Så jeg overbrugt min energi i bund og grund, tror jeg. Fordi at, at måske fordi jeg troede, jeg var meget mere ekstrovert, end jeg er.
0: Foretræger du at bestemme selv, eller andre bestemmer for dig? Bestemme selv. Kan du blive forstyrrende?
1: <laughs> altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, at... Øh, at jeg har fået indrettet mit liv rigtig, rigtig godt med det, jeg skal. Altså, jeg, har vel haft, jeg ved, at jeg har altid haft det meget, meget svært være autoriteter. i mit, Ja, stadigvæk. Øh, men, men nu har jeg ikke øh, så mange af dem i mit liv mere. Så, så jeg ved, at det vil være svært for mig at skulle være et sted, hvor jeg ikke synes, det gav mening, de beslutninger, der er blevet taget øh, af andre. Selvfølgelig i min karriere, der er... Jeg, jeg, Jeg har mit eget pladselskab og mit eget management, så der er ligesom ikke nogen, der på
0: den måde bestemmer over mig. Men kan du også bestemme lidt over andre end dig selv?
1: Nej, det synes jeg ikke, at jeg så godt kan lide. Altså i mit bane for eksempel, hvor det jo kan man sige på papiret af mig, der er chefen, der er det altså med alt... Udenom det sådan musikalske, der bestemmer jeg ikke noget, øh, hvor vi skal hen, og hvor vi skal sove, og hvor vi skal spise, og hvad vi skal... Altså, der er, det, der, der er vi meget øh, lige, eller hvad man skal sige.
0: Men er det dig, der bestemmer i musikken?
1: Ja, altså i, i, i ord og, og, og melodi, og øh, helt klart også i universet. Øh, men jeg elsker at arbejde meget, meget tæt sammen med, med Christian Ki, som er også guitarist i mit band, som, som er ham, der... Øh, der, der laver alt det, det spændende, skulle jeg til at sige, altså sammen med mig selvfølgelig, men at, at jeg elsker, det er måske også det, jeg føler mig enormt heldig, at dem jeg så har i mit liv, har jeg stor respekt for, altså de er virkelig gode til det, de gør, så det vil give absolut ingen mening, hvis jeg bestemt over dem, altså at har hjemme min mand, nu sidder vi i vores hus, og det er ham, der bestemmer alt i huset, altså fordi jeg er ikke interesserer mig for indretning, og øh, jeg, jeg interesserer mig for meget få ting, vil jeg sige, og det gør han altså sådan, så det kan vi nogle gange altså folk kan der at jeg nærmest ikke ved hvad farve vores hus er altså, altså, det, det er meget gult <laughs> det er meget gult ja det ved jeg godt nu <laughs> uh, men sådan, altså, så det giver ikke mening for mig at bestemme på områder hvor det ikke interesserer mig men de områder hvor det så interesserer mig så, så vil så vil det dræbe mig hvis andre bestemmer det
0: <laughs> jeg tror jeg så den her op for dig nu okay altså det er hypotesen om extroversion ja Mathilde fremstår oftest udadvendt varm i imødekommende, men hun bliver hurtigt fyldt op af at have mange mennesker omkring sig og vil ofte have behov for at søge sit eget selskab. Samtidig er hun en, der blander sig og går forrest. Hun ved, hvad hun vil, går efter det og får tingene til at ske. Til tider kan hun godt blive noget styrende, hvilket kan koble andre af. Hun trives med udfordringer og har tendens til at søge kanten, der hvor det bliver lidt spændende, og måske endda farligt.
1: Hmm. Nej, det er sjovt. Det er meget rammende, synes jeg. Øh, jeg ja, er sjovt, at hun har kunnet ja, få det frem. Altså, der dukket det billede op fra, sådan, fra hele min barndom og ungdom, hvor at jeg godt kunne synes, det var mærkeligt, hvorfor andre ikke fortsatte lige så meget, eller sådan ville det lige så meget. Altså, I kan det ikke, vi kan da ikke gå hjem nu. Altså, vi skal bygge det her færdigt altså, som barn. Altså, den her følelse af... Folk ikke interesseret sig lige så meget for det, som jeg gjorde. Og det kunne virkelig frustrere mig. Og de situationer kan jeg sagtens se, at jeg er, altså er blevet styrende. Musikken og have det som karriere med folk, der er sindssygt passionerede omkring det, bare passer så fedt, så jeg ikke behøver at blive så styrende.
0: Ja. I hypotesen her står der det der med, altså at det gerne må blive lidt spændende og måske endda farligt. Mm. Men I hører også sige, at sådan har du det ikke rigtig helt længere. Men det alligevel sådan, yeah. dit ser ud.
1: Ja, jamen det er nok også rigtigt. Det er nok bare fordi, at jeg har lavet så mange farlige ting, at jeg ikke synes, det er farligt mere måske. Det ved jeg ikke.
0: Hvornår har du sidst gjort noget farligt? Æh.
1: Jamen altså, sådan noget med altså, en lille hverdagstænd, hvis jeg har glemt mine nøgler, og der står et eller andet vindue åbent, så kan jeg godt finde på at bare stille nogle stole og et eller noget oven på hinanden og prøve at kravle ind, hvor jeg godt kan mærke i situationen, at det her det er dumt. Altså, og det er helt klart blevet... Hvorfor er det dumt? Fordi at det er meget ustabilt, og man, man meget let kunne falde ned. Øhm, og efter at jeg blev mor, er det helt klart noget, jeg, altså de der situationer, jeg, jeg tænker over på en ny måde. Altså fordi, at øh, nu skal der helst ikke, eller nu skal der ikke ske mig noget, hvis jeg kan undgå det. Øhm, men så kan det være sådan noget med at trives i. Altså jeg kan huske, øh, for et par år siden, vi havde spillet, og det var fuldstændig vanvittigt øh, snevejr, og man måtte ikke... Øh, altså, vejene blev lukket og sådan noget. Og følelsen af at køre rundt i det der snevær, som hvor vi glider rundt, at de andre er altså, virkelig, virkelig bange. Og, men at jeg, jeg er ikke bange. Altså følelsen af, som jeg godt ved, er, er, er på kanten, at øh, lige nu burde jeg være bange. <laughs> men, jeg, men jeg er det ikke. Jeg føler mig underholdt. Ja, mit sidste album her handlede for mig rigtig meget faktisk om, at skulle blive... Altså lære at blive rigtig glad for sin hverdag uden for store udsving.
0: Solen brænder. Ja, er det. det? Ja. Ja, præcis.
1: Og det er jeg nemlig. Altså, og det er jo også igen det der sjov i, at vi snakker både om, at, at, at jeg godt kan lide roen og det introverte, og, og samtidig øh, har brug for at, at føle, at jeg lever også. Øh, så der, det må ikke blive, jeg må ikke kede mig for meget, når jeg spørger, min mand er, er komiker, og jeg er altid. Øh, altså elsket øh, det, som komik kan, og, og særligt også stand-up, hvor at, at man kan falde så meget på røven. Det her med, at, øh, at, at folk kan bare lade være med at grine, og så er der helt tomt i sådan rum, når man prøver at lave en joke, og virkelig put yourself out there. Øh, det elsker jeg, og det er noget, som jeg i de år altid elskede, at få folk til at grine, men, men virkelig på scenen, og ja, generelt alle steder prøver at, prøve at, altså, at at kunne, øh, kunne falde på, på røven i bund og grund med humor. Og det er faktisk et sted, på kunne jeg finde noget, som kun noget af det stoffer og alkohol gør, så er det faktisk noget af det, at sætte sig selv på spil, også gennem humor. Ja, som er jo nok blevet en af mine yndlings sådan ting. Altså,
0: hvad, hvad for nogle jokes, kunne du sige?
1: Jamen, det kan være alt. Altså, jeg kan godt lide at, at finde på ting. Altså, i, i øjeblikket, altså på scenen, øh, snakker jeg meget. Jeg, jeg planlægger ikke aldrig, hvad jeg vil sige, og det i sig selv er blevet en måde for mig, at... Øh, at at, at jeg er nødt til at være super vågen, super skarp, øh, og som er det, som gør, at jeg føler, at jeg lever. Og det som de her situationer måske er på, og snidstorm, og øh, farlige situationer og kanten, tror jeg, at det som os, der rigtig godt kan lide, det vi, vi føler, at vi er rigtig meget i live der, og vi mærker rigtig meget. Og, og det er sådan, jeg har det, når jeg øh, ikke planlægger noget, øh, men, men gerne vil snakke, og gerne vil få folk til at grine. At det er ikke er sikkert, at den her historie går hjem, men at jeg er begyndt at slappe så meget af på scenen og generelt, at jeg tør det i bund og grund.
0: Så jeg tror, jeg får et kig ud af at være, føle mig frygtløs i det. Der står det her, men faktisk i den første hypotese stod der det her med, at Mathilde er meget bevidst om, hvordan hun bliver opfattet. Og synes jeg ikke altid, det er lige sjovt, når opmærksomheden er rettet mod hende. Mm. Er, er det stadigvæk sådan, du har det?
1: Ja, altså ikke fordi når det, her, jeg...
0: det er jo virkelig at kaste dig selv for løverne.
1: Det er det. Det elsker jeg. Altså, fordi der føler jeg ikke, at det handler om mig. Det er lidt sjovt, men der føler jeg, at det handler om joken, eller historien, eller situationen. Øh, broden bliver jeg kaldt. <laughs> Og, hvilket er, er, er rigtigt. Og jeg tror, det er det, som jeg nu også på en, på en anden måde tør måske også på scenen. Men noget af det, hvor jeg vil det helt ret i det her med, at jeg ikke så godt kan lide, når øjnene på mig, Altså det, det er noget, som i vores hverdagsliv, øh, min mand har skulle acceptere, at for eksempel, når vi, han, han kan godt lide at være ude på en café og spise, eller hvad det nu er, vi er, men hvor at, at jeg lægger mærke til, hvad alle brugere snakker om, og hvordan de har det. Og, og der er nogen der, der hun har hun hun sgu, kæresten er gået fra hende, og hun der. Altså jeg har virkelig antennerne ude, og jeg prøver at slukke det, men det er meget, meget svært for mig. Så jeg, han ligesom altid ved, at jeg skal sidde med ryggen til. Der vil jeg
0: gerne bare være usynlig i bund og grund. Vi går videre til det næste punkt. Ja. Det er det tredje punkt. Det er åbenhed. Okay. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Mm-hmm. Din profil viser, at du er ekstremt kreativ. Mm-hmm. Og også så kreativ, at du måske har et helt indre univers. Mm-hmm. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg sover meget lidt om natten. Du sover meget lidt om natten? Ja, det gør jeg. Hvad
0: laver du om natten så?
1: Jamen, øh, så tænker jeg alle mulige ting, der kunne være fede for mig selv, eller for verden, eller for, for øh, en eller anden person, jeg har mødt, eller øh, hvad man kunne gøre at løse en eller anden ja, situation, eller en joke en tekst, en, der foregår rigtig mange ting, ja, som er meget, meget irriterende, også i bund og grund, at, at jeg, vil, jeg vil rigtig, rigtig gerne sove. Men jeg tror, at mange af de, altså i hvert fald når du ser indre liv, så, så ja, det er der rigtig meget af. Hvilket jeg også, altså en af grunden til, at jeg elsker at være alene, det er, fordi at, altså, jeg synes, det er ret underholdende. <laughs> ja.
0: Hvor meget har du sovet i nat.
1: Jamen i nat, der har jeg faktisk sovet kun to timer. Fordi, men to det var, timer? Ja, men det var altså fordi, at min søn så faktisk fik ondt i sit øre. Så da jeg endelig faldt i søvn, hvilket jeg falder meget sent i søvn, for tager mig mange timer, så, så vågnede han. Og så er han stadigvæk en at stå op klokken fem. Så der er ligesom ikke så mange timer der.
0: Men er du så ikke helt vildt træt nu? Jo. <laughs> du klarer det
1: godt. <laughs> Nå, tak. Ja, men tak. Tak, og jeg er heldigvis øh, vant til det, som jeg tit siger til mit banen også, når de spørger om det samme. De, de ved godt, de skal lige spørge, om jeg så godt, fordi det, det er meget sjældent, jeg har det. Så de spørger, har du såret lidt? Ja tak, jeg har såret lidt af vores, vores ting nu. <laughs> Æ, men det er med, at, at jeg generelt føler, at jeg har et rigtig godt humør, som hjælper mig rigtig meget. Så jeg kan godt være træt, men stadigvæk have det rart. Og nu ligger vi i en drømmeseng og snakker om mig. <laughs> det, kunne, det kunne godt være værre. <laughs>
0: Men du siger, at du ligger for får alle mulige visioner og idéer om natten. Ja. Er det altid rart at være der i det der univers, du har?
1: Ja, altså det synes jeg faktisk, det er. Det, der er frustrerende ved det, er, altså særligt kan man sige, efter jeg blev mor og ved, at jeg skal tidligt op, så er det blevet en stressfaktor. Det er det. Det er noget, jeg vil sige, det her med manglende søvn, er, er det, der er mest bøvlet for mig i mit liv. Så hvis jeg, hvis jeg ikke vidste, at jeg skulle op, så tror jeg, at jeg kunne nyde rigtig meget bare at være i det. Jeg har
0: læst, at øh, du har en interesse for Klub 27. <laughs> ja. Hvem er det nu, Klub 27 er?
1: Jamen Det er jo en, en, en gruppe af alle de her kunstnere og musikere, der, der døde, da de var 27 år. Øh, som ja, Janis Joplin, Amy Winehouse kom med nu, øh, Jimi Hendrix. Øh, ja, rigtig mange af de her kæmpestore, øh, seje mennesker, som, som, som i mine øjne jo også har det til fælles, at, at, de, at de var misbrugere. Da jeg selv skulle stoppe med at drikke, havde jeg dykket virkelig ned i os den her romantisering af kunstnere, der også var misbrugere. Og mange, der døde med deres som misbrugere. At vi som kultur faktisk også har har forgudet og hyldet dem i det, og i i livet på kanten. At man skal høre sandheden for for fulde folk. Jeg tror, det er spændende at give ordet til nogle af dem, der er på kanten. Det tror jeg giver god mening for os alle sammen at gøre. Men at det var noget, jeg spekulerede rigtig meget på, da jeg skulle blive ædru og er et kreativt menneske, der skriver om, gud, kan jeg overhovedet skrive mere, når jeg stopper med at, 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 at drikke, og kan jeg skrive noget, der er interessant? Og kunne vi lige forstyr på, at vi ikke romantiserer misbruget, men, men kunsten, altså at kunne adskille det på en eller anden måde fra hinanden. det havde jeg i hvert fald brug for at gøre. At jeg tror, at Hemingway eller, eller The Doors havde skrevet lige så spændende tekster, Måske nogle andre, andre nogen, men uden at være påvirket.
0: Hvorfor den her fascination af de her mennesker, der går ned med deres kunst? Kan du genkende dig selv i den?
1: Ja, det kan jeg, og jeg har helt klart også, altså jeg tror, at jeg tror, der er nogle typer mennesker, og jeg tror, at, at dem, som måske mange af dem, der så bliver det den type menneske, er fascineret af at gå ned med kunsten, eller ned med misbruget, eller gå med fordaget på en eller anden måde når jeg snakker nogle gange med mennesker, der slet, slet ikke kender til, til, til det destruktive i sig selv, kan slet ikke forstå, hvor, hvorfor man dog kunne forgude det, eller, eller drømme om det. At jeg stadigvæk kan drømme om, okay, hvad var der sket, hvis jeg bare var gået, gået med misbruget. Altså, og, og havde levet sådan en undergrunds øh, indie liv med misbrug, og uden øh, forpligtelser og kunne gå tage helt ud. Jeg tror, at, at det kunne have været supergrineren, øh, og hårdt og forfærdeligt, og at jeg var øh, død ung, er jeg ret sikker på. Men, men der er stadigvæk noget i det, det der med at, øh, at, at gå med for daget, som jeg synes er interessant.
0: Du var ret tæt på døden på et tidspunkt, jo. Mm. Ja. Altså, så vidt jeg har kunnet læse to gange. To
1: gange, ja, har jeg været meget tæt på at dø af de her ting.
0: Så Du har sådan nogle... Har, jeg har, ja. På din håndled. Jamen, præcis. Æ, Men, hvorfor og, har du
1: det? Jamen, det var da jeg var på psykiatriske afdeling, og, og, og skar i mig selv og fik det. Altså, jeg havde som sagt den her faste vagt, der kiggede på mig fire timer i døgnet, så jeg blev, blev lappet sammen hver gang, at jeg, at jeg prøvede på det og gøre, gøre mere ud af det. Min vej ind i psykiatrien var faktisk, at jeg var hos egen læge, og at min læge konstaterer, at, at hun, hun siger til mine forældre og mig, at hun ikke tror, at jeg vil overleve dagen ud, at mine organer simpelthen er ved at stå af af sult og det blev min vej ind i psykiatrien så jeg blev jeg indlagt med en somatisk tilstand med en psykisk sygdom der var jeg meget tæt på ikke at overleve og jeg føler på mange måder at da jeg som 18-årig vælger at jeg rigtig rigtig gerne vil leve og får altså sådan helt hollywood det føler at der bare strømmer lys igennem mig og at jeg får livsløsten tilbage og lyst eller håbet kan man sige på at jeg kunne vinde den her kamp der
0: føler jeg at mit liv på mange måder startede da jeg valgte at jeg selv vil leve. Jeg har også læst dig i det interview sige eller fortælle noget med, at når man har viljen til, der var på et tidspunkt, hvor du besluttede dig for, for eksempel, at ikke at trække vejret, mens ja. du var indlagt, ja. eller når man har viljen til ikke at spise, ja. så skal man den vilje
1: positivt. Det er det. det er det. jeg plejer at sige til anorektiker, hvis du kan suldt dig selv eller hjælp, så er der ikke grænser for hvad du kan. Altså, hvis
0: du går drikke dig selv
1: ihjel, Præcis. Det der med rent faktisk at sige, okay, fuck hvor er jeg stærk. Jeg kan sulte mig selv ihjel. Tænk, hvis jeg bruger det her til noget konstruktivt, og noget, der måske kan bruges af andre. Så det her med, med døden, jeg tror, den har været... Altså, den har jeg forholdt mig til mange gange, da jeg, da jeg var ret ung, og virkelig føler, at jeg har valgt, at jeg rigtig gerne vil leve. Og at, at det, mit ansvar, kan man så også sige, ikke at gå ned ad de her destruktive veje, selvom jeg kan synes, de er spændende. Fordi at det vil være for mig, at jeg ved at hvis jeg tager, tager lidt fat i det
0: igen, så, 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 så tager det min arm. Altså. Jeg sagde lige før, at der var to gange, hvor du havde mærket, eller været tæt på døden. Du har fortalt om den første. Hvad var den anden gang?
1: Den dag, jeg stoppede med at drikke, eller faktisk stoppede jeg om aftenen, øh, og morgenen efter skulle jeg til, til, en, til min læge, øh, fordi at jeg blev ved med sådan noget, jeg havde kronisk blærebetændelse og, øh, og generelt betændelse, overalt, øhm, og hun spørger mig, jeg havde fået taget nogle prøver et gang, før jeg havde været der, hun spørger om jeg var alkoholiker, og, og hvilket var ret vildt, jeg var jo kun 25 år, og sidde der jo sådan læge og blev spurgt om det. Øh, det, det var intens, men, men at, at jeg godt vidste, at, at det var jeg, øh, og at... Hvorfor spurgte hun om det? Fordi at hun kunne se på mine organer, havde det så dårligt, at, at min, øh, min lever lignede, altså at jeg levede på bænken, øh, og hun fortalte mig, at... at øh, det, det, det var det, hun sagde, at jeg har faktisk ikke tjekket op på det her, men at en kvinde, en kvinde alkoholiker i gennemsnit, kan drikke syv år, før man dør. Øh, og at jeg var godt i gang med det. Øh, så at også det med hele billedet af, hvem der er alkoholiker. Når vi ser øh, folk på bænken, så er det meget fås organer, der kan holde til et, et så langt liv, øh, hvor at man øh, er på bænken.
0: Hvordan har dine organer det nu? de
1: det ved jeg faktisk ikke, øh, jeg tror de har det fint, jeg føler at jeg har i hvert fald passet godt på dem siden, øh, og ja det er ikke noget jeg sådan får tjekket, altså, det ikke på, at, man kunne se da jeg stoppede med at drikke og ryge dengang, at, 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 at de fik det godt, men at det er klart at fordi jeg også havde været så altså, ja, ved at døde sult af at mine organer øh, var, var lidt presset i, i forvejen kan man sige, så at, at, øh, at det giver
0: god mening at, at prøve at passe lidt på dem. Jeg læste din en artikel, der nu også 2001, at du nogle gange godt, fordi du står stået et eller andet med, at nu har du det så godt, så du kan godt engang gang tænke, at du måske godt lige kunne tage et enkelt glas rosé.
1: Ja, ja. Præcis. Altså, gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Og håber aldrig, at jeg, skal, at jeg, at jeg gør det.
0: Men du kan godt få tanken.
1: Altså, det kan godt være, jeg har sagt i et interview, at jeg kan have lyst til det, men jeg tror, jeg har sagt det i sådan en måde, hvor... At Altså, at jamen, nu kan jeg sikkert godt gøre det, og jeg kan da godt have lyst til det. Jeg er da helt klart tit lyst til at drikke, men at jeg ved, at det er at det ikke er en pris, jeg vil løbe. Sådan tror jeg, vi vil sige det. Og at jeg er sindssygt glad for mit liv. Når jeg fortæller min historie, der bliver jeg stadigvæk spurgt, er du, er du ikke bange for, at det skal igen eller falde tilbage? Hvor at, at det er det, det, jeg er mindst bange for. Jeg føler, at, at jeg ved præcis, hvad det er nu. Jeg kender faresignalerne. Øh,
0: hvad er det for nogle faresignaler?
1: Jamen, at jeg ved, hvordan... For eksempel, at mine tanker hvis jeg bliver for stresset, eller har på brugt for meget energi i en længere periode på, 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 på andre, øh, at så kan mine tanker begynde at blive destruktive, og det her følelse, altså romantisering af forfaldet kan komme, og sådan nogle små ting, hvor jeg ved, okay, nu skal jeg lige øh, forholde mig til et eller andet her.
0: Nu læser den her åbenhed op for dig. Ja. Mathilde har en ekstrem livlig fantasi, og en stor værtsættelse af det smukke i livet. Hun søger ofte ind i et kreativt univers, hvor hun henter inspiration og dyrker abstrakte tanker og idéer. Hun er nysgerrig og stiller spørgsmål ved det meste, med en åben og fordomsfri tilgang. Hun mærker meget på godt og ondt, og kan til tider føle sig overvældet af alt, det hun selv og andre føler.
1: Ja, og det er ret vildt. Det, Det føler jeg er meget rigtigt. Vi har for eksempel nogle omgange haft, haft folk boende hos os, øh, som havde det svært. og folk, vi ikke kendte. Øh, fordi jeg kan enormt hurtigt føle mig, altså også i, at jeg ved, at jeg kan, kan, kan gøre noget, og gerne så vil gøre noget. Og så, og så lige pludselig øh, har jeg lige pludselig af min energi brugt. Så det er noget, jeg skulle lære, at, øh, at, at jeg skal ikke altid have nogen boende her. Ja, at, at finde en måde, hvor jeg kan føle, at jeg gør noget for andre, uden at det er
0: i min privatsfære. Jeg tror måske, det er jeg kommet frem til i år. <laughs> det leder os helt vildt godt videre til det næste punkt. Okay. Der er venlighed. Der handler om den rolle, vi påtager os, eller det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Ja. Der vil jeg starte med at læse op for dig. Ja. Mathilde giver utrolig meget af sig selv og siger yderst sjældent nej til at hjælpe folk omkring sig. Hun bliver nemt bevæget af folk, der har det svært, og stiller sig til rådighed, næsten uanset hvad det kræver af hende.
1: Ja, det kan sige, det vil, Jeg vil jo ikke sige det, for det lyder som om, man sidder og pusser glorie og rose sig selv, men det er helt klart noget, som rent faktisk har været noget, der øh, er svært for mig. Jeg synes, vi gør for lidt for hinanden. Når jeg er så heldig, både at jeg blev rask, Øh, da jeg var ung Og, og, og ved, har følt i en krop Hvordan, at, at man kan sgu ikke gøre for Når man er syg <laughs> Og at jeg så nu har muligheder Og, og at, at, at jeg har klaret mig Og at jeg har et hus nu Og øh, så altså, mit liv er rigtig, rigtig godt Og jeg tjener penge endda Så det er det svært, hvornår man øh, Ikke skal gøre mere Jeg husker, min mand en gang sagde til mig at synes, jeg var så godt sagt, at det er jo ikke en hjælp Hvis det er noget, du selv har lyst til Så er det noget, du har lyst til Så er det jo bare noget, du gør, fordi det er fedt Altså, det er en hjælp, fordi det er noget, der kræver, at man gør noget, som man måske ikke har lyst til. Men at det skal selvfølgelig være på en måde, hvor at man ikke selv går ned.
0: Men man lige spørge, ja. hvem er det, der kommer og bor hos dig?
1: Ja, jamen det kan være, altså sådan, jeg har haft rigtig meget kontakt, og har det jo, altså, ja, næsten dagligt, ugentligt, at der mennesker med psykisk sårbarhed der skriver til mig. Og, og så har vi haft i mit band, og når jeg er ude, jeg spiller rigtig meget sådan, øh, Ja, koncerter også, hvor jeg har fokus på psykiatri og kommer rundt steder, hvor, hvor det giver mening. Og hvor at der er rigtig mange unge, som føler, at, at de forstår, hvad jeg siger, og at de kan bruge det til noget. Det er blevet en del af mit arbejdsliv, at, at svare på rigtig mange beskeder, for unge mennesker der har det svært. Det er nogle gange der, hvor at, at de ender i en situation, hvor de ikke har noget sted at være, eller, eller spørger mig, <laughs> hvor en kvinde, der har gjort rent for os som har boet her en periode, hvor hun havde det svært. Så det sker ligesom bare.
0: Så du involverer dig meget hurtigt i både din rengøringsdagen og <laughs> i mennesker omkring ja, dig. Altså Det er svært for man kan gøre. Ja. Det passer meget godt med den sidste del af hypotesen her, mm-hmm. for der står nemlig: Samtidig har Mathilde noget kant og hviler i sig selv. Hun finder sig ikke i hvad som helst. Hun tager konflikter, når de opstår, og er bevidst om, hvordan hun kan påvirke situationer, så hun får det, som hun gerne vil have det.
1: Mm. Ja I nogle relationer I, mit, i, mit, i, min, kan man sige, i min familie Altså ikke, ikke min, den jeg selv har skabt Men i min familie Og i de relationer Har jeg helt klart op svært ved at, at have Altså de konflikter har jeg svært Der, der føler jeg at Det er lettere at jeg ikke gør det Og jeg tror at de har det på samme måde Vi er alle sammen konfliktsky Så det, der, det er ikke så eksemplarisk den udgave. Men jeg vil sige i mit voksenliv Og i mit arbejdsliv Og i de relationer jeg har der, er jeg, der tager jeg øh, tingene, når de er der. Altså, også fordi, at jeg vil ikke, jeg ved, hvad der sker, hvis vi ikke tager konflikterne, eller hvis vi ikke får sagt fra, så ender det med, at det hele krakalerer til sidst. Altså, så, så for mig er det egentlig en måde at vise respekt for relationen, at, øh, at sige, hvis jeg bliver ked af det, eller bred, og opfordre til, at, øh, at de andre også gør det. Altså, det er jo faktisk en måde at, at vise, at man elsker hinanden at når vi fejrer ting ind under guldsæppet, så er det det modsatte, fordi vi ved, det eksploderer på et tidspunkt.
0: Har du mere kaffen? Den er drukket. Den er virkelig også kold. Ligger du godt? Jeg ligger dejligt, ja. Dit hoved gær. Er det fint? Du, du mener, du kan også bare svæve lidt ud med blikket okay. her, det synes jeg også, du er god til. Dejligt. Det bliver sådan, man kan også få lidt ondt i nakken, og man kan kigge på hinanden hele Du lytter til drømmesangen på Radio 4. Et portrætprogram, hvor du, sangskriver og musiker Mathilde Falk, er min gæst i dag. Ja. Vi ligger i din stue på to blomstrede drømmesenge. Ja. Wow, det er fint, det der kan ja. være. Det er nemlig rigtig fint. Det ja, elsker også. er fyldt med legetøj. Ja. <laughs> men der er ikke sådan rødet på den måde.
1: Ej, nu kommer det også på en god dag, fordi vi har gjort rent i dag og ryttet op. Og min søster var i weekenden, og det er hende, der har ryttet alt op. Det kan da perfekt. Så det er på ingen måde mig. Det eneste, jeg har bidraget med, det er at smide de der ting. Nu. <laughs> og jeg har også smidt noget Jamen, det Min jakke og min ja. bælge Jeg he- faktisk bedst i kaos
0: <laughs> Det er en god overgang til næste punkt <laughs> mm. Samvittighedsfuldhed Er det sidste punkt? Okay ja, Det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er Og hvor stort dit drive er i forhold til at nå din mål mm-hmm. Det virker som om, du også slapper lidt mere af nu Jamen det gør
1: ikke Så fordi det, du var jeg skal sådan have med en nu tror jeg.
0: Men, jeg synes, det blev lidt koldt. Ja. Ja, jo, jeg slapper godt af. Det er godt. Og nu tager du sådan en virkelig flot, skinnende blå Skin. jakke på.
1: <laughs> Passer til sofaen faktisk.
0: Helt vildt. Din profil viser, at du træffer virkelig hurtige beslutninger. Mm. Hvornår er det godt for dig at træffe hurtige beslutninger? Jamen det synes jeg
1: skulle nærmest altid, der. Men det er jo nok også, fordi jeg trives i situationer, som er sådan lidt lakrids, eller lidt, lidt sådan noget, hvad skal vi lige her? Jeg synes, det er meget sjældent, at jeg træffer beslutninger, som for mig eller andre ud i et eller andet dårligt. Jeg stoler rigtig meget på, når jeg mærker noget i bund og og Når tanken er der, så, så kommer det til at ske. Altså nu har vi snakket om, dengang jeg var syg, og den dag jeg besluttede mig for, at jeg vil leve, der er det ægte en beslutning, og at et valg jeg, jeg træffer, og det kommer varm sådan der, og der... hvorfor,
0: hvorfor kommer det lige der?
1: Jeg ved det ikke. Øh, og det samme den dag, jeg stoppede med at drikke, der kom det, bam, og så stoppede jeg med at drikke. Noget af det, der var fantastisk, da jeg mødte min mand, det var, at han også faktisk er sådan, og at han som den eneste der øh, i mit liv vidste, at det var sandt, når jeg sagde det, at nu har jeg taget den beslutning, og det er det, der kommer til at ske, jeg skal aldrig drikke mere. Han ved, at jeg mener det, fordi han har lavet det samme stof. Og det samme, da, da, da vi blev gift. Altså, jeg var kun 20 år, da han fride til mig, og der var mange, jeg tror, der er sådan nærmest vedet om, hvor lang tid det vil holde, og altså sådan, er vores bryllupsgæster, hvilket er fair nok. Øhm, men hvor, at, at vi vidste med hinanden, at jamen, det er for evigt det her, at jeg ved, når jeg tager en beslutning, så, så
0: er det så det sådan, det er. Du siger, du trives godt i kæres. Ja. Hvordan har din omgivelser det med at være i dit råd? Rigtig dårligt.
1: <laughs> det er helt klart, altså sådan... Øh, min søn siger at hver dag, vi kommer ind Mor, det er en jakke <laughs> Fordi jeg smider den Og jeg jo lærer ham, at han skal hænge den op øh, Fordi at jeg ved, at det er det, man skal altså, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke sådan, Det er kun fordi, at jeg ligesom har lært Hvad man skal gøre øh, Hvad der er det rigtige Jeg lukker aldrig en skabslov Naturligt, det er noget, som jeg får at Jeg skal gå tilbage Arh, Og virkelig sådan teenage-trossigt For helvede, den Min mand, vi har været sammen i 12 år Har virkelig øh, altså, brugt tid på At det jeg vil sige nu, han har lært faktisk at acceptere det. At, at, og at han ved, at, at jeg altså, ægte ikke gør det øh, sådan med vilje, skulle jeg sige. Altså at, at det er noget... Altså det, jeg ser ikke rod. Jeg, altså, jeg, jeg trives i det, og det gør han ikke. Du er at ryge igen. Ja, det er rigtigt. I forrige falder jeg lidt i igen. Men, Men hvad er det,
0: der sker i det øjeblik, hvor du beslutter dig for alligevel at ryge?
1: Jamen det er, den der hurtige impuls øh, reagere på lysten, som bare følelser ligger.
0: Du har stadigvæk den der higen efter at komme ud på kanten, komme ud i sølet i den våde sne og glide lidt rundt.
1: Ja. Da jeg var barn, var jeg sindssygt bange for spøgelser, og var bange for at vi boede i et hus, og var bange for at gå ned og tisse om natten og sådan noget. Hvor at der var en, der engang gang sagde til mig, at du skal bare gå ud og sige hej til spøgelset med det samme. Altså få den fucking overstået. Og det synes jeg giver så god mening. Og det er på samme måde, jeg har det med de her ting, at da jeg begyndte at se den her frygt i øjnene, og den her på kanten hang til noget, der er destruktivt måske, og hilse på den og sige, hej, du må godt være her, du er en del af mig, og jeg elsker dig faktisk. Altså, jeg kan bruge dig til noget, og så er der så nogle ting, jeg absolut ikke skal bruge dig til, og det lukker jeg ned her. Men det der med ikke at turde have mørket i sit liv, eller, eller, eller angst, eller frygt, eller vrede, det dur ikke. Altså, hvis vi kun tror, at alt skal være rosenblade altså, det, det, den dur ikke. Så, så, Altså for mig er det noget, ja, der giver mit liv kant, apropos øh, som, som, jeg, som jeg elsker. Altså som giver mig en kæmpe drivkraft til at gå efter det, jeg godt kan lide og de drømme, jeg har. Da jeg røg her igen i forrige uge, hvor jeg faldt i, der var det sådan en følelse af at være til fest, og den her, altså som sagt, der har været ædru i syv år og, er, og, og røgfri, så det havde ikke været et problem før. Men følelsen af, at oh, alle de andre drikker nu, Ej, så må jeg skulle også godt ryge lidt. Det er også sådan lidt synd for mig, at jeg ikke kan drikke. Der, så fik min stemme talt, talt mig i det. Men lige nu tror jeg faktisk, at jeg er i sådan en periode, hvor at, at jeg siger til mig selv, at det er okay, at jeg lusker lidt, eller hvad det hedder, falder lidt i, eller, eller har sådan en lidt irriterende last. Jeg har haft et lidt øh, vanvittigt år, og nogle lidt vanvittige år på mange forskellige måder, hvor jeg øh, har, har, har oplevet rigtig meget, og har haft øh, vores var syg, og har, der er mange ting, som sådan, jeg har virkelig spillet sindssygt meget, øh, og, og lavet toppen af poppen, hvor at den måde, at andre mennesker lige pludselig på gaden forholdt sig til mig, og, og, og ja, på medierne og, og sociale medier og sådan noget, som var... Altså, jeg har jo spillet i rigtig mange år, men det er klart, at det her program var noget, som mange flere så. Så, så jeg tror, at jeg virkelig har skulle navigere i, at flere kendte mig, og at, at skulle få mange historier, og at få fået rigtig mange beskeder. Jeg har været vant til i 10 år at svare på alle beskeder, jeg har fået. Også det her med folk, der har det svært. Så at det lige pludselig, øh, at jeg har skulle finde ud af, hvordan jeg gør det, når, når, når jeg ikke har så meget tid. Så jeg, så der det har været sådan, sådan et år, hvor jeg har skulle finde ud af, egentlig, hvordan kan jeg være i, i det, og være i mig selv, og føle, at jeg øh, altså, er god nok i bund og grund.
0: Og, fordi er det der, du kan begynde at skride? Altså er det der, du kan begynde at glemme dig selv?
1: Ja, det er det. Fordi, at, hvor at du jeg så har kommer ikke...
0: for tæt på kanten?
1: Ja, fordi at, at jeg vil blive nødt til at gå på autopilot, hvis jeg skal høre alles historie. Og det har jeg ikke lyst til. Hvis jeg er på autopilot, så lyver jeg for et eller andet indre liv. Og, og jeg... Jeg må ikke leve i uærlighed for mig selv øh, og min nærmeste. Det ved jeg af erfaring. Selvhed, det kan meget hurtigt blive stort i mig, og det kommer, hvis jeg lever uærligt. Som det for eksempel kan være at drikke, eller at have noget lusket. Eller,
0: men lidt lusket må du gerne have lige nu? Godt siger, ja,
1: men også fordi, at jeg, og det var en af tingene, at jeg må simpelthen øh, ikke sige, at jeg ikke gør det, hvis nogen spørger mig. <laughs>
0: altså, det er... Du er også meget ærlig omkring <laughs>
1: selvom jeg skammer mig. Det gør jeg.
0: Nu læser jeg den her samvittighedsfuldhed op for dig. Ja. Hypotesen her. Den starter simpelthen med noget. Mathilde roder. Ja. <laughs> Hun trives i høj grad med et element af kaos, og har det ikke godt, når tingene bliver for struktureret, eller rammerne for snævere. Hmm. Hun træffer oftest hurtige, og ikke altid helt velovervejede beslutninger. Hmm. Hun stoler i høj grad på sin intuition, Samtidig er hun utrolig pligtopfyldende og målrettet. Hun lægger stor energi i at være god til det, hun gør, og lykkes med det, som hun sætter sig for. Hun kan miste lysten lidt, eller blive distraheret undervejs, mm. men giver sjældent op.
1: Og det, 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 det bliver jeg da glad for. Altså, eller jeg føler mig meget set i det.
0: Din profil viser virkelig, at du er ekstremt målrettet. Ja. Altså meget ud over det sædvanlige. Okay, Jamen det er jeg nok også.
1: Altså med de ting, som betyder noget for mig. Men så også finde ud af, en af de der, jeg tror jeg, gav slip i mig selv på, at skulle have lyst til at gøre alle mulige andre ting, som andre folk kan lide at gøre. Og som forventes for eksempel i venindeforhold tidligere, at, at jeg skulle gerne kunne lide sådan at sidde og drikke kaffe på en café, eller øh, lave et baby shower, eller, eller hvad det nu kan være. Altså sådan, det, det lyder egentlig meget dejligt, de to ting, men det her med at der er mange ting, som jeg bare ikke kan lide i bund og grund, eller har lyst til. Hvad vil du så lave med dine veninder? Jamen, have et band med dem, for eksempel, som jeg har fået nu. Altså, det med, det er den mest optimale måde for mig, lave ting, opleve ting, have passion.
0: Er det også den målrettighed, der har reddet dig?
1: Ja, helt sikkert. Og jeg tror meget, den målrettethed kommer fra, fra at have været nede og, 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 og blive tvunget til at finde ud af, hvilket slags liv vil jeg gerne have, fordi jeg kunne ikke overleve i den, det liv, jeg havde. Altså det gjorde mig simpelthen syg, så jeg blev nødt til at, at finde ud af, hvordan jeg ville leve øh, der som 18-årig. Så at, altså, det er fantastisk at kunne få lov til at have følelsen af, at man har et ansvar for selv at skabe sig sit eget liv. Og at det, jeg kunne konstatere, og kan konstatere, at det eneste, der betyder noget, det er vores relationer. Øh, og, og at være en del af et fællesskab. Øh, for mig. Og, og det lykkedes mig. Altså, at, altså, det er det, der gør mit liv godt.
0: Vi er faktisk ved at være kommet igennem programmet. Ja. Hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig?
1: Jeg synes, det har været enormt spændende. Øh, og jeg synes, der har været rigtig meget, der var meget rammende. Og godt mærke, jeg er lidt øre i hovedet nu.
0: <laughs> nu har du brugt din ekstra ja, energi. præcis. Er du kommet til at sige noget, du ikke uh, havde lyst til? du var du lidt uh, bekymret for i starten. <laughs> Jamen, det har jeg sikkert, men, men,
1: men, men, men det er okay. Nu ved de også, at jeg ryger igen. <laughs>
0: <laughs> nu skal vi sådan set bare lige pakke dem ja. her sammen. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Min gæst var i dag sangskriver Mathilde Falk. Psykologen bag analysen af Mathilde Falks personlighedsprofil er Charlotte Råby Jacobsen. Du kan finde programmet som podcast i Radio 4's app. Og der ligger altså rigtig mange gode programmer nu. Drømmesingsprogrammer. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til dig, Mathilde Falk. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og tak til dig, kære lytter, fordi <laughs> du lyttede med. Og nu er solen også kommet lidt for.
1: Vi Tag en runde 2, hvor du fortæller hemmeligheder udenfor. <laughs> så godt. Sådan der. Ej, det har været så dejligt.